0: Cinq siècles avant notre ère, exactement en 498 avant Jésus-Christ. Nous sommes à Athènes, sur l'Agora, là juste au pied de l'Acropole. L'Assemblée des citoyens s'est réunie, c'est ce qu'on appelle l'Ecclesia. Depuis dix ans, Athènes est la première démocratie de l'histoire occidentale. Chaque année, les citoyens élisent leurs dirigeants, les archontes, ce qui est tout à fait inédit et unique. Et d'ailleurs, la Grèce, d'une façon plus générale, est entourée de régimes monarchiques. Autocratique, ce jour-là, l'Assemblée d'Athènes reçoit un émissaire. Il arrive d'une région qui s'appelle Lyonie, hein, de, de l'autre côté de la mer Égée, tout à fait à l'est des Cyclades, qui recouvre toute la côte ouest de la Turquie, ce qu'on appelle l'Asie mineure, avec les îles le Lesbos, de Chios, de Samos. L'émissaire ionien vient demander à Athènes un soutien militaire. Lyonie a longtemps été grecque, mais depuis un demi-siècle, elle vit sous la domination perse. Et les cités ioniennes sont en train de se révolter contre cette domination de se dresser contre les Perses. Et leur révolte est courageuse, parce que, vous voyez ce que c'est que l'Empire Perse. Hein, c'est gigantesque, c'est colossal, surpuissant. Cet empire qui s'étend de la Macédoine à l'ouest jusque quasiment à l'Inde, tout à fait à l'est, en, en passant par toute l'Asie mineure. L'Iran, l'ancien nom de l'Iran, c'est la Médie. C'est pour ça qu'on va bientôt parler des guerres médiques. À la tête de ce gigantesque empire oriental, le Grand Roi, le Basileus, Darius Ier. Darius a hérité tout ça de son père, mais il a une ambition nouvelle puisqu'il veut étendre maintenant l'empire perse vers l'ouest, vers l'occident, donc, donc, vers la Grèce. Quelle réponse apporter à cet émissaire ionien qui vient faire part de son grand désarroi et de celui de tous ceux qui, euh, à l'est de la Grèce, s'inquiètent de la poussée perse. Les membres de l'Assemblée d'Athènes débattent, évidemment, ils sont là pour ça, tous, les gens sont assez divisés. Ils connaissent bien sûr les visées hégémoniques de Darius qui rêve de contrôler tous les détroits, les mers, tout le commerce, etc., et qui domine déjà la Macédoine, la Trace, tout le nord de la Grèce. Il tente d'installer des tyrans à sa botte dans les cyclades. Il alimente un réseau de partisans au cœur même d'Athènes. Ce n'est une, c seulement une question de temps avant qu'il n'en vienne à renverser le régime et même à envahir l'Attique. L'Attique, c'est toute cette région autour de, autour d'Athènes. Euh, évidemment qu'il faudrait soutenir la révolte des Ioniens pour freiner l'impérialisme de, de Darius, mais en même temps si on fait ça, on va provoquer sa colère, et qui dit colère du Bacileus dit bien sûr la guerre Finalement, l'Assemblée décide de soutenir la révolte, mais sans engager beaucoup d'effectifs, on va envoyer seulement 24 navires qui mettent donc le cap à l'est, le cap en direction des côtes de l'Empire Perse L'escadre arrive sur les côtes d'Asie mineure à Éphèse. C'est un endroit que je vous conseille fortement d'aller visiter. Euh, Faites-le si possible en dehors de la saison touristique, il y aura moins de monde, mais c'est un endroit extraordinaire, Éphèse. Et évidemment que euh, les, les Ioniens se sentent d'un seul coup beaucoup plus, beaucoup plus forts. Et ils attaquent la capitale, Sardes, qu'ils vont réduire littéralement en cendres. Voici ce que nous dit Hérodote, ça tombe bien, hein à l'épuiser à la source principale pour parler de ces guerres médiques. Hérodote dans son histoire, historia. Vous savez que ça veut dire enquête en grec. Donc, voici ce que Hérodote écrira dans son enquête. On dit que lorsque le grand roi Darius apprit que Sardes avait été prise et brûlée par les Athéniens et par les Ioniens, il n'eut pas une pensée pour les Ioniens dont il savait très bien qu'il les punirait de leur révolte. Mais la première chose qu'il fit fut de demander qui étaient ces Athéniens. Ayant été informé, il se fit apporter son arc, le prit en main, posa une flèche sur la corde et la décocha vers le ciel en criant « Accorde au Dieu que je puisse punir les Athéniens !» Puis il ordonna à l'un de ses serviteurs de lui répéter désormais trois fois avant chaque repas « Maître, souvenez-vous des Athéniens !» Hérodote conclut L'envoi de cette flotte fut le commencement des problèmes non seulement pour la Grèce, mais aussi pour le reste du monde. Et comme prévu, le roi Darius envoie donc cette armée perse qui commence par écraser les Ioniens et aussitôt les Grecs rembarquent sur leurs bateaux retraversent la mer Égée en sens inverse, bien sûr, en abandonnant les pauvres, euh, leurs cousins, si je puis dire, Dioni à leur sort. Et dans les mois qui suivent, Darius va anéantir toute la flotte ionienne, 350 vaisseaux. Il reprend reprend Lesbos et Ténédos. Les habitants sont soumis ou déportés. Et maintenant, c'est vers la Grèce que le grand roi tourne son regard vengeur. Pendant des mois, il va s'employer à construire ben, tout ce qu'il faut. Euh, réunir des troupes, euh, fabriquer des chars, construire toute une flotte. Il se prépare à envahir l'Attique, à Athènes. Un homme, depuis longtemps, est conscient de la montée du péril perse. Il fait partie de ceux qui ont alerté ses concitoyens. Il s'appelle... Thémistocle. Thémistocle est un négociant en blé. C'est devenu donc un homme politique, comme souvent les riches Athéniens. Il est élu archonte éponyme pour un an en 493. Euh, un an, c'est la règle, hein. et Il propose, à l'époque, de développer la flotte pour empêcher un débarquement perse. Proposition qui a été rejetée par l'Assemblée, à l'époque. L'Assemblée a préféré armer la bonne vieille infanterie athénienne. Il va donc falloir se défendre à terre et non en mer, avec des hoplites plus des marins. De part et d'autre de la mer Égée, les Perses à l'Est, les Grecs à l'Ouest fourbissent leurs armes. Au printemps 491, Darius Ier lance les grandes manœuvres, euh, diplomatiques d'abord. Le roi Darius envoie les messagers à Athènes, à Sparte, à Égine, à Paros, sur toutes les grandes îles. Les émissaires demandent la terre et l'eau, c'est la formule consacrée. Il faut offrir un peu de terre, un peu d'eau, nouveau maître euh, en signe de vassalisation. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler, nous, un ultimatum, si vous voulez, la reddition ou la guerre. Hérodote euh, continue, il raconte comment ces pauvres héros sont reçus à Athènes. ces envoyés furent expédiés dans une mine, comme décrit. De droit commun. À Sparte, on les jeta dans un puits en leur disant que s'ils voulaient la terre et l'eau pour leur roi, c'était l'endroit où il convenait d'aller les chercher. Ah oui, à Sparte, on fait rarement dans la demi-mesure. Donc, Darius a la réponse qu'il attendait c'est la guerre. Début 490, voilà la date qu'il faut retenir 490, l'immense flotte perse-appareil. 25 000 soldats, toutes sortes de rameurs et d'esclaves, en tout 80 000 hommes avec chevaux, chars et tout ce qu'on peut imaginer, machines de guerre. Le général Datis commande cette impressionnante armée. Le grand roi a fixé à Datis un objectif de guerre, réduire Athènes et Eubée en esclavage et amener en sa présence leurs populations asservies. L'Orchestre national d'Île-de-France, sous direction de Jacques Mercier, interprétait cette musique de film, la suite d'Orchestre numéro 3, Salambo, signé Florent Schmitt. Vous écoutez Radio Classique. Vous la voyez, cette flotte perse de Darius sous, la, sous le commandement de Datis qui fend la mer Égée en direction d'Athènes et sur sa route qui saccage Naxos-Eubé qui soumet les populations en esclavage comme l'avait demandé Darius qui prend les enfants en otage en rôle des soldats et la voilà qui parvient maintenant sur les côtes de l'Attique. On est début août 490 avant Jésus-Christ. Pour débarquer en, en Grèce, les Perses ont choisi une plage stratégique à une quarantaine de kilomètres au nord-est d'Athènes. Vous me voyez venir quand je parle d'une quarantaine de kilomètres C'est la plaine de Marathon Le grand spécialiste des guerres médiques Peter Green nous l'a décrit Le commandant d'Attis avait besoin De place pour déployer sa cavalerie Et Marathon semblait offrir Les conditions idéales Une longue étendue de terrain plat Entre les montagnes et la mer Avec un accès facile vers Athènes Des marais fermaient la plaine au nord-est Comme au sud-ouest Et des bouquets d'arbres et de buissons Ponctuaient cette étendue Mieux encore le lieu offrait une plage de sable fin en pente douce, aujourd'hui bordée de dunes et de pins parasols, sur laquelle on pouvait facilement tirer les vaisseaux et faire descendre les chevaux. La position des Perses était excellente. Euh, là, on n'emmène pas large à Athènes, si vous me passez l'expression, même si on pouvait s'attendre à cette attaque, évidemment. On appelle les cités voisines à la rescousse, notamment Sparte la grande rivale, un peu plus au sud dans le Pénoponnèse. On envoie un messager qui va parcourir 225 km en 36 heures, c'est philippides. Mais la réponse de Sparte est décevante. Oui, nous vous enverrons des renforts, mais pas avant la fin de la pleine lune, car la célébration d'Apollon nous inter dit de partir. C'est vrai que les Spartiates sont très pieux avec la pleine lune et le temps du trajet. Ça veut dire qu'ils ne seront pas à Athènes avant dix jours. Autant dire que les Athéniens vont devoir tenir tout seuls. Ils désignent des stratèges pour organiser la défense et parmi eux, Miltiade qui est partisan d'une stratégie offensive. « Il ne faut pas attendre que nos ennemis assiègent Athènes » crie Miltiade à ses collègues de l'Assemblée. « Il faut les affronter maintenant à Marseille et l'Assemblée adopte cette résolution faire des provisions et marcher. Vous connaissez cette merveilleuse, cette révolution qui est merveilleuse, cette résolution pardon qui est tout à fait extraordinaire par sa concision faire des provisions et marcher. 9000 fantassins athéniens, donc les hoplites, se mettent en marche. Ils sont équipés de jambières, de boucliers de bronze. Ils sont rejoints par 1600 volontaires d'une cité amie, plus fiable que Sparte. C'est Platé. Ils gagnent l'entrée sud de la plaine de Marathon pour empêcher les Perses de descendre vers Athènes. Ils vont abattre des arbres, les disposer en rang au sol avec les branches tournées vers les Perses. Une sorte de barrière végétale, si vous voulez, qui doit bloquer en tout cas la cavalerie perse. Ils campent une sorte de, de place forte et verrouille l'accès à Athènes entre mer et montagne. Et là, eh bien maintenant, il faut attendre l'arrivée des, des Spartes. Les Perses sont à 5 de nos kilomètres au nord de la plaine. Seulement leur commandant, donc le fin tacticien Datis, décide de ne pas attaquer pour le moment parce que il a sa botte secrète, lui, il a des alliés au sein même de la cité, une faction de Grecs qui espère la restauration du régime autocratique, des nostalgiques de l'ancien tyran d'Athènes, Hippias, qui a été chassé du pouvoir 20 ans plus tôt et qui maintenant à 80 ans et qui se trouve aux côtés de Datis à Marathon, espérant revenir aux affaires dans le sillage de l'occupation perse. Ça arrive assez souvent, ce genre de cas. Et les amis d'Ipias ont promis aux Perses de prendre le contrôle d'Athènes de l'intérieur et de leur ouvrir les portes. Ils enverront un signal à Datis en faisant briller un bouclier depuis le sommet d'une montagne. Seulement, pour le moment, euh, les Perses ont beau regarder, il n'y a pas de signal, il n'y a rien qui brille. Résultat, Perses et Grecs vont s'observer dans cette plaine de Marathon, pour l'instant on ne combat pas, c'est une drôle de guerre qui va durer une semaine, parce qu'au bout d'une semaine, la pleine lune est passée, n'est-ce pas Et à Sparte, un corps expédi expéditionnaire est en train de se mettre en branle pour aller soutenir les Athéniens, on a envie de dire c'est pas trop tôt. À Marathon... Datis est au courant de, des mouvements du côté des des, lacédémoniens, des 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 spartiates. Il ne peut plus attendre, il décide d'agir, il divise ses troupes en deux groupes. 15 000 fantassins qui vont rester dans la plaine de Marathon pour immobiliser les 10 000 oplites grecs, et puis le reste de la troupe qui va rembarquer sur les vaisseaux en prenant la direction d'Athènes pour débarquer cette fois au plus près de la cité. À Marathon, le commandant Miltiad échafaud d'un plan audacieux. Il décide qu'il va attaquer les 15 000 Perses qui sont là, dans la plaine. Et euh, s'il emporte une victoire rapide, eh bien, il devrait avoir le temps de rentrer à Athènes avant le deuxième débarquement de la flotte Perse. Euh, c'est risqué, hein, c'est même un peu incroyable, mais après tout, euh, on peut jouer le coup. Sur la plaine de Marathon, on est donc le 12 août 490, les 11 000 fantassins grecs se mettent donc en position... En face, il y a quinze mille Perses qui sont totalement surpris. Je cite encore Peter Green dans, dans « Les guerres médiques ».« Il était 6 heures du matin et le soleil venait de se lever de l'autre côté de la mer au-dessus des collines de l'Eubé. Les armures de bronze étincelaient, les pieds s'impatientaient en marquant le pas. » Puis retentit le son perçant d'une trompette et les hoplites se mirent en branle vivement et résolument, lance en arrêt. Une dure tâche les attendait. Il n'y eut ni cri, ni chant de guerre. Ils avaient besoin de tout leur souffle. Parvenus à une distance de 150 mètres, les Athéniens doublèrent le pas pour franchir au plus vite le tir de barrage des archers perses et engager enfin le corps à corps. Les fanfares de l'acte 3 du tsar Boris, cette musique de scène de Vassili Kalinikov, l'orchestre symphonique d'État de l'Union soviétique, était sous la direction d'Evgeny Svetlanov. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sur la plaine de Marathon, les fantassins perses et grecs s'affrontent. Les perses, beaucoup plus nombreux, mais les grecs beaucoup mieux armés et plus motivés. Et surtout, le commandant Miltiad est très renseigné. Il sait que les perses ont pour habitude de concentrer leurs unités d'élite au milieu de leur ligne et qu'ils placent leurs unités les plus faibles sur les ailes. Alors, il décide de viser les ailes de l'adversaire. Et pour ça, il dégarnit ses propres troupes au centre pour étendre sa ligne au maximum pour essayer de, de renforcer les ailes. Vous voyez, il, il adopte exactement la stratégie contraire des, des Perses, avec l'idée de les, de les battre sur leur périphérie. Et la tactique est, est judicieuse. Les Grecs, rapidement, défont les ailes perses. Les soldats perses commencent à s'enfuir à travers les, les marais. Certains regagnent les vaisseaux qu'ils peuvent trouver. Au lieu de les poursuivre, les Grecs se regroupent au centre et enfoncent maintenant les meilleures unités ennemies. Et on peut dire des Perses qu'ils sont débordés. Bientôt, ils se débandent. Les voilà qui battent en retraite. C'est une véritable hécatombe, le terme n'est et choisi puisque nous sommes pas loin d'Athènes. Ils vont aller se noyer pour beaucoup, ces Perses, dans les marais où ils sont rattrapés par des Athéniens en essayant de regagner leurs navires. Les hommes combattent dans l'eau, la mer est rouge du sang mêlé des deux armées. Et enfin, les navires perses parviennent à s'arracher à ce mouillage et à s'éloigner. Ils ont perdu, nous dit la chronique, nous dit Hérodote, 6400 hommes contre seulement du côté grec, 192. Oui, oh, je ne suis pas persuadé qu'il faille prendre ces, ces chiffres au pied de la lettre. Pierre Anctin, qui a préparé l'émission, reste très dubitatif et je suis d'accord avec lui. Les fantassins grecs sortent provisoirement victorieux. Il leur faut encore marcher vers Athènes avant l'arrivée de la flotte perse qui vogue maintenant vers la cité. Des hoplites marchent de marathon à Athènes aussi vite que leurs pieds pouvaient les porter, nous dit Hérodote. Et il y a un jeune soldat, il s'appelle Euclès, qui est envoyé à l'avant pour apporter à Athènes la nouvelle de cette première victoire. Et l'on dit qu'il va parcourir à toutes jambes ces 40 kilomètres et qu'il va mourir d'épuisement. C'est l'origine de la célèbre course du marathon, bien sûr. Le reste de la troupe parvient à la baie de Phalaire, on n'est pas loin du Pirée, hein, du port d'Athènes, à 4 heures de l'après-midi. Donc, c'est-à-dire avant l'arrivée des Perses, avant la flotte de Datis. C'est un deuxième exploit et les bateaux ennemis apparaissent à l'horizon une heure plus tard. Ils vont jeter l'ancre à quelques stades de la rive, pour parler antique... Depuis son vaisseau, Datis voit les guerriers de, de Marathon, tout victorieux et couverts de sang, de sueur, de poussière, qui sont là qui les attendent. Il voit les troupes fraîches qui sont là aussi. Évidemment que euh, Datis sait qu'il ne va pas pouvoir compter sur la conspiration intérieure d'Ipias. Il sait qu'Athènes ne tombera pas comme le fruit mûr qu'il avait espéré voir lui arriver entre les mains. Il décide de ne pas sacrifier davantage d'hommes. Au bout d'une heure, il ordonne de lever l'ancre. Bientôt, la flotte perse disparaît dans la nuit. Et dans l'horizon de la mer Égée. Franck Ferrand sur Radio Classique Sur cette bataille, Aristophane dira, écrira « Marathon fut pour tous les Athéniens » La victoire fondamentale. Ils ont d'abord défendu leur terre, bien sûr, mais aussi leur liberté, cette espèce de régime nouveau qu'ils étaient en train de créer contre tous les despotismes. Ils ont enfin pris conscience de leur capacité à affronter cet empire que jusqu'alors on avait cru invincible. Mais ce n'est qu'au début, bien sûr, là, des, des guerres médiques. Les Grecs connaîtront de lourdes défaites. Et puis finalement, vous savez qu'ils triompheront à Salamine une victoire qui n'aurait pas été possible sans le glorieux souvenir de Marathon. Vous écoutez Radio Classique. Il a parcouru un petit marathon,
1: oui, il est un petit peu essoufflé ben ce oui. matin pour venir jusqu'à nous. <rire> C'est notre classe à nous qui s'appelle Christian. Alors j'avais repéré sur, sur internet <rire> les 42 km à faire pour... Oui. Qu'est-ce que je ne ferai pas hein, Pour pas vous rejoindre chaque matin, <rire> mon cher Franck. Vous ne pouvez pas, là, au travers de cette course, vous pouvez comprendre l'amitié que je vous porte. Mais oui, j'en je, ai la preuve blague parlante à part, et suivante. En disant bonjour aux auditeurs et en vous disant bonjour, blague à part, j'étais avec notre ami Jean Amadou pour une croisière où il y avait... Je tenais un concert, lui faisait des conférences sur le théâtre, etc. Et nous sommes allés à Olympie, mais oui. sur le stade d'Olympie. Et c'est lui qui a donné le départ. Je dois voir une photo quelque part. J'ai fait une petite course très légère, mais pas les 42 km que vous venez d'évoquer de ce marathon mais quand même assez épuisant. quel épisons. athlète Qui Vous Ah, oh, merci. <rire> vous en êtes un autre. Écoutez, l'athlète de l'histoire, c'était ce cher Franck Ferrand que vous retrouverez à 14h et demain matin. Bonne semaine et bonne journée.